0: 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concesión, jornada festiva en todo el país. Felicidades a las inmas y también a las conchas. Y toda Andalucía, excepto Almería, está hoy en aviso amarillo por fuertes lluvias de hasta 40 litros en una hora. Se esperan también fuertes vientos, tormentas y fenómenos costeros, tanto en Cádiz como en Huelva, donde se pueden producir tornados y el nivel de aviso de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, se eleva a naranja. En Sierra Nevada esperan que estas precipitaciones lleguen en forma de nieve, lo que permite Permitiría, a partir de mañana poder ampliar la superficie esquiable las lluvias van a marcar el puente o la segunda parte del puente de esta semana festiva y parece que este mal tiempo para el turismo, aunque muy bueno para el campo, no está afectando demasiado a las reservas hoteleras el consejero Arturo Bernal confirma que están por encima del
2: 70% 70-72 con puntos hasta el 80 las grandes ciudades monumentales, fundamentalmente Sevilla, Córdoba, Granada y, Málaga. y la climatología no ha tenido una especial trascendencia porque precisamente en estos momentos del año lo que tenemos es un turismo más del interior, un turismo más cultural y más ligado a esas urbes.
0: Y la Audiencia Nacional aviva los agravios comparativos territoriales porque ha admitido el recurso de Teruel existe contra los criterios del gobierno para adjudicar la Agencia Espacial Española a Sevilla. Esta formación sostiene que esa elección está sujeta a intereses políticos y no técnicos. Por otra parte, el alcalde socialista de Granada también baraja recurrir la elección de la Coluña para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial frente a Granada. De la política, Esquerra Republicana presentará mañana viernes una enmienda para reformar el delito de malversación que cuenta con la predisposición de Pedro Sánchez. Esta medida permitiría a los condenados por el procés concurrir a las elecciones y podría también beneficiar a los condenados por el caso de los ERE en Andalucía. Y en Perú. En Perú, el ya expresidente Pedro Castillo ha ingresado en prisión acusado de rebelión y conspiración después de un intento fallido de golpe de Estado tras haber disuelto las cortes para evitar una tercera moción de censura. La vicepresidenta Dina Boluarte es ya la nueva presidenta del país y así eh, se expresaba y proclamaba en su primer discurso la unión o la eh, tendencia a unir a los peruanos.
3: Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República y mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos.
0: Un golpe de estado resuelto en un par de horas. De estas y otras noticias enseguida les damos más información. Ahora vamos con el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Este jueves, este 8 de diciembre, día de la Inmaculada, vamos a tener lluvias generalizadas en toda Andalucía, localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental, temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso en comarcas centrales y sin cambios o en ascenso en el resto de la comunidad. Los vientos van a soplar de componente sur en la mitad occidental, fuertes con rachas muy fuertes ocasionales en el litoral atlántico, del este en el litoral mediterráneo y variables flojos en el resto tendiendo a componente oeste
2: este Llegó el mes más mágico Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz Ilumina tu hogar de noche y día Consumiendo tu propia energía Con primeras marcas y hasta 25 años de garantía Descubre cuánto puedes ahorrar Gracias a los paneles solares SocialEnergy.es 955 44 11 11 Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 75 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, festivo 8 de diciembre. Una nueva borrasca llega este jueves y marcará la segunda mitad de este largo puente. Hay aviso amarillo por intensas lluvias en toda Andalucía, en Huelva especialmente. Sonia Vela, buenos días.
5: Buenos días, Jesús. Pues aquí la lluvia y el viento ha provocado en torno a 50 incidencias en toda la provincia, nos acaban de decir, desde el 112, afortunadamente sin daños personales. Se han producido anegaciones en bajos de viviendas, en locales comerciales, en garajes, en calles, la mayoría de estas incidencias concentradas en las localidades de la costa, en Ayamonte, en Isla Cristina, en Cartaya, pero también han marcado la madrugada, una madrugada complicada en Alosno, en Tarsis, en fin, en otros municipios también se han producido este tipo de incidencias por anegaciones. Hay arroyos desbordados, hay también acumulación de barro, de agua, de piedra, caída de árboles en carreteras, por ejemplo, en la A492, que es la carretera que une Gibra León y que llega hasta la A49, hasta la autovía, nos decían los bomberos del consorcio que en estos momentos seguían interviniendo para intentar solucionar este tipo de anegaciones y de problemas que estaban inter interfiriendo en la tranquilidad de los vecinos, pero como decimos, eh, afortunadamente no hay que reseñar daños personales.
0: Bien, eh, incidencias en Huelva, si hay cualquier cosa, Sonia Vela, estamos en contacto y ya nos das información sobre eh, eso, las eh, consecuencias que pueda haber traído esas fuertes lluvias. Una nueva borrasca, decíamos, llega este jueves, esas incidencias que anotábamos desde Huelva, y lluvias en toda Andalucía, salvo en Almería. Manuel Pérez Alcázar. Se esperan también fuertes vientos,
4: tormentas y fenómenos costeros, tanto en Cádiz como acabamos de escuchar en Huelva, donde el nivel de aviso se eleva a naranja por el riesgo de tornados. La Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias de hasta 40 litros por hora en todas las provincias, excepto en la de Almería. Las precipitaciones de estos días han dejado un importante acumulo en algunos municipios, especialmente de la zona occidental onubense La lluvia ha mejorado ligeramente el estado de los embalses andaluces que están ya al 22% de su capacidad. En la provincia de Sevilla están al 35%, en Huelva y Málaga también superan un tercio de su capacidad, mientras que en Córdoba, Jaén y Almería apenas alcanzan el 15%. El nuevo frente de lluvias que entra este jueves va a seguir en toda la comunidad, al menos hasta el lunes, con una pequeña tregua el sábado, aunque los cielos van a permanecer nubosos también ese día.
0: Las lluvias y las previsiones de precipitación para los próximos días están animando a los agricultores a aumentar sus cultivos, Ana Giraldes.
6: Aunque algunos habían renunciado a cultivar esta campaña por la falta de agua, estas primeras lluvias han animado a comenzar a sembrar la coliflor o el brócoli. En la localidad sevillana de Lebrija se habían sembrado solo 250 hectáreas. Con estas primeras lluvias la superficie cultivada se ha triplicado.
2: Y Llueve como las previsiones que nos están dando, los cultivos los sacaremos adelante y... Y espero, yo soy un optimista, ¿eh? Yo soy optimista y yo pienso que, que, que va a llover.
6: En Málaga los agricultores van a sembrar cereales, sobre todo trigo y cebada. Francisco Moscoso, secretario general de UPA en Málaga, explica que se trata de atender a la escasez de cereal por la guerra de Ucrania.
4: Los agricultores en estos últimos días se han animado a la siembra de cereal por las próximas lluvias que nos van a llegar. Esperemos que en esta semana nos caigan unos 100 litros de agua, que es lo que anuncian, las precipitaciones que tenemos por toda la comarca Desde aquí, animar a todos los agricultores a que siembren eh, Para tener una producción eh, aquí en Andalucía, en la comarca de Málaga
0: Vamos a ver cómo ve la situación Pedro Parias, que es secretario general de Feragua La Asociación de Comunidades de Regantes en Andalucía Señor Pedro Parias, buenos días Muy buenos días eh, ¿Ha llovido? ¿Ha llovido algo? ¿Parece que va a llover más? ¿Cuál es la situación para los regantes en Andalucía?
7: Bueno, pues sigue siendo muy preocupante, porque estas lluvias, eh, que han sido eh, hasta ahora muy bienvenidas y, y muy buenas para generar todos los cultivos, excepto las zonas donde generan pues alguna inundación y algún daño... Eh, todavía son eh, seguimos con un gran déficit hídrico de lluvia y todavía los embalses no han, no han empezado a coger agua tenemos eh, de media en la cuenca del Boalquivir en el año hidrológico 70 milímetros de lluvia a día de ayer sí. que es menos de la mitad de un año normal a esta fecha y por tanto tiene que llover mucho las previsiones son buenas esta semana a partir de hoy que es el día que más, más se prevé que llueva y bueno a ver si se cargan los perfiles de ...del suelo para poder eh, entrar agua en los embalses. Pero parece que llegara a, a lluvias de 150 o 200 milímetros... ...y es entonces cuando la tierra empieza a escupir y, y a escorrer. Uh -huh.
0: eh, la cuenca, usted aludía la cuenca del Guadalquivir... ...es precisamente la que menos agua embalsada tiene... ...de todas sí, las del de territorio nacional.
7: efectivamente. Se encuentra al 18% y particularmente los regantes de la Regulación General, los lo riegos, el sistema que da cobertura al riego está al 15, es decir, prácticamente no tenemos agua para la campaña que viene y todos confiamos a la esperanza de, de estas lluvias y de las que tengan que seguir viniendo. Estas lluvias pueden ser importantes, como decía, para llenar los perfiles del suelo, para humedecer sí. la tierra y para que futuras lluvias, faciliten eh, que escurra la tierra, el agua por la tierra y llegue el agua a esos embalses que tanto necesitamos, que, que suban. ¿no?
0: O sea, ¿están ustedes a la expectativa de lo que pueda pasar y de hasta dónde llegan las lluvias de estos días? ¿no? Sí, y, sin y, duda. Y, hasta y... ayer
7: no había entrado agua en los embalses, por mm. decirte, eh, ninguno. No lo sé si hoy en la Sierra de Huelva donde ha llovido más. Sí. Me imagino que ahí empezará a moverse, ahí están los, los embalses del sistema que dan agua a Sevilla. A lo mejor ahí han empezado a, a coger algo de agua, pero lo que es Córdoba, Jaén, Granada, donde ha llovido bastante menos, pues, pues no, no hay entrada en los embalses. Esa es la, la realidad actual.
0: ¿Y, ¿Y los cultivos que mmm, pueden mejorarse con estas lluvias que están cayendo estos días, señor Parías?
7: Bueno, pues sí, pueden mejorar algo, sobre todo la arboleda, especialmente... Eh, el aceite, el olivar aunque es un poco tarde uh -huh. porque la lipogénesis que es la, la capacidad de acción de, de producir aceite pues probablemente ya sea muy eh, muy muy baja pero siempre podrá coger algunos kilos a las naranjas que tienen poco calibre porque se ha regado con muy poca agua pues también le sí. puede ayudar a todas las naranjas en fin, a la y luego pues bueno, a los cultivos eh, ayudar a las siembras de los cultivos eh, de invierno Cereales, como escucha en Málaga, que animaban a sembrar cereales sí. con, con la lluvia, eh, alguna hortícula de invierno también. En, en general, eh, es siempre positiva el agua y beneficiosa para sí. el
0: campo. Bueno. Pues ya veremos qué pasa en los próximos días. Pedro Parias, secretario general de Fera Agua, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. Gracias por atendernos, un saludo y que siga lloviendo. Pues sí, <risa> confiamos
7: que siga lloviendo para tratar de que los embalses... Mejor en lo hace falta. Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, a usted. En Sierra Nevada esperan que estas precipitaciones lleguen en forma de nieve, sobre todo a partir de mañana viernes, lo que permitiría ampliar la superficie esquiable.
4: De momento la estación de esquí Granadina tiene disponibles dos kilómetros, lo que limita de momento el aforo de esquiadores a 800 al día, que pueden disfrutar eso sí de cinco medios mecánicos y la pista de principiantes en Borreguiles. La ocupación hotelera es del 30%. Mercedes Delgado, portavoz de Cetursa, espera mejor estos datos de cara al fin de semana.
3: Los hoteles nos informan que sí, que si se cumplen estas previsiones, que si tenemos nieve entre mañana y pasado, probablemente el fin de semana sí que se vaya recuperando.
0: Las reservas hoteleras están entre el 70 y el 80% de media en Andalucía. La meteorología no está provocando, nos dicen, excesivas cancelaciones, aunque las nuevas lluvias pueden afectar a esta segunda mitad del puente.
6: Visitantes del centro de la península o del Levante están manteniendo la ocupación hotelera en las zonas de turismo de interior o rural, que en estas fechas deberían rozar el lleno.
4: Íbamos a estar dos días en Úbeda y aquí en Baeza. A los conciertos de la música antigua.
6: Sebastián Moreno, el presidente de los empresarios de Baeza en la provincia de Jaén, deja la ocupación en torno al 60%.
4: Pero sin embargo luego estamos viendo como la segunda parte del puente, las cosas son totalmente diferentes y se prevén aproximadamente una ocupación entre incluso un 15% y un 30% a 40% en, en la mayoría de los alojamientos.
6: Almería, la provincia menos afectada de momento por la lluvia, tiene la mitad de las plazas hoteleras disponibles. El delegado de Turismo, de Deporticultura, José Vélez, habla de una ocupación de entre el 50 y el 60%.
7: El puente va muy bien. Las previsiones son, todavía estamos esperando que haya viajes de última hora, porque es cierto que si no sigue respetando el clima, que
2: parece que por aquí más o menos nos estamos librando, aunque también nos gustaría mucho que lloviese, estamos por encima del 50% en algunos sitios, y la hostelería sobre todo está a tope, o sea, no hay ningún sitio donde ...se puede hacer casi una reserva de última hora... ...porque están casi todos los restaurantes llenos... ...y creo que, bueno, en definitiva también se trata... ...no solo de los hoteles, sino que también la hostelería... ...funciona y está todo a tope.
0: Eh, la Junta integrará a la Confederación de Empresarios de Andalucía... ...en la gestión del turismo, la patronal propone medidas... ...para acabar con la estacionalidad del sector.
4: Medidas que según el presidente de la CEA, Javier González de Lara... ...pasan por mejorar la conectividad y aumentar la formación. Se puede hablar de conectividad, de diversificación de la oferta... ...de complementariedad... ...de dignificar al sector en la sociedad andaluza, en el resto de España... ...de mejora de la legislación, de sostenibilidad, de innovación... ...es decir, hay muchísimos contenidos que podemos pasar a un plan de acción... ...que sea mutuo y consensuado. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, asegura que la nueva estrategia... ...pasa por la colaboración del sector público y privado en Andalucía.
2: que Somos la comunidad turística más competitiva de España... Pero aquí no sirve la autocomplacencia ni el conformismo. Seguir remando para seguir ganando, ese es un poco el objetivo que tenemos. Y eso, saben ustedes, no se logra de una forma individual, sino que es una gran tarea colectiva.
4: Para mejorar la conectividad a nivel aéreo se va a impulsar la apertura de nuevas rutas y la mejora del posicionamiento de los aeropuertos andaluces. En materia ferroviaria se pretende fomentar la conexión de media distancia y de cercanías para facilitar la movilidad entre destinos. También se pretende diversificar y complementar la oferta turística para acabar con la estacionalidad.
0: La Costa del Sol será el primer destino de España y uno de los pioneros en Europa en calcular la huella de carbono que emiten los turistas y compensarla con la plantación de árboles y la recuperación de los fondos marinos.
6: La Diputación ha presentado un proyecto mediante el cual se emitirá un certificado personalizado para los visitantes que colaboren. Se trata de una herramienta digital de fácil uso para fidelizar a los visitantes sensibilizados con el cambio climático.
0: Son las 8.16 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
6: ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El
1: equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial.
0: Las grandes de empresas de distribución sienten cierta inquietud ante el anuncio del gobierno de plantear nuevas medidas para bajar los precios de la cesta de la compra.
4: En esta ocasión, la propuesta de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz cuenta con el respaldo de la parte socialista del gobierno, como explica el ministro de Agricultura, Luis Planas.
0: Una medida o algunas medidas en relación concreta con el incremento de los precios alimentarios. Estamos trabajando sobre ello...
4: El nuevo paquete de medidas frente a la guerra sustituirá al que caduca a finales de este año y que recoge medidas como la rebaja fiscal a la luz o los 20 céntimos de bonificación en los carburantes. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere incluir medidas para contener el impacto de la subida de las hipotecas.
5: Que hay que actuar en la cesta de la compra y hay que actuar también en las hipotecas. Insisto, eh, es misión imposible para muchas familias españolas ser capaz de asumir a día de hoy el incremento que supone el Euribor en su hipoteca. Los datos los conocen desde la semana pasada, superan con creces el 45% e, insisto, imposible.
4: Díaz no ha concretado si se ceñirá a su encallada propuesta de acuerdo con las grandes distribuidoras para limitar el precio de los productos básicos y que rechazaron los grandes supermercados. El sector defiende una bajada del IVA para abaratar la cesta de la compra.
0: Casi 200.000 andaluces faltan cada día a su puesto de trabajo. La gran mayoría, más de 150.000 por baja médica y el resto, casi 46.000, no lo justifican.
6: Así aparece en un informe de la consultora de recursos humanos Randstad Research que también indica que Andalucía tiene una tasa de asentismo laboral del 6%, dos décimas menos que la media nacional. En toda España, cerca de un millón de trabajadores siguen faltando a diario.
0: Es que la República de Cataluña presentará este viernes una enmienda para reformar el delito de malversación que cuenta con la predisposición de Pedro Sánchez. La medida permitiría a los condenados por el procés concurrir a las elecciones y podría beneficiar también a los condenados por el caso de los seres en Andalucía.
4: Esquerra Republicana apurará el plazo para presentar la enmienda que expira este viernes. Ese plazo, los independentistas cuentan con la predisposición de Pedro Sánchez, que ya ha cedido a sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, asegura que no se va a rebajar la lucha contra la corrupción.
8: Ni un paso atrás frente a la lucha a la corrupción y desde luego habrá ningún beneficio para aquellas personas que estén condenadas por corrupción.
4: Esquerra Republicana habla de un retoque quirúrgico del delito de malversación, pero el presidente catalán, Pera Aragonés, insiste en la rebaja de este tipo penal para desjudicializar,
2: dice el procés.
4: El coordinador del PP, Elías Bendodo, asegura que el gobierno está rebasando todas las líneas rojas constitucionales.
2: El gobierno
0: no está solo traspasando todas las líneas rojas, que vemos las está saltando a la torera.
2: Y nos hace un corte de manga a todos los españoles. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. El día de la Constitución anunciar que vas a rebajar el delito de malversación es un corte de manga a todos los españoles.
4: El eh, consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía ha criticado que Sánchez anuncie esta reforma en el día de la Constitución y es que la reforma de la malversación evitaría que al menos 12 ex altos cargos de Esquerra Republicana fueran a prisión al recuperar eh, el ánimo de lucro como baremo de las penas, lo que también ayudaría a Puigdemont a evitar la cárcel y podrían incluso concurrir en las próximas elecciones. La rebaja del delito de malversación también podría beneficiar a los condenados por el caso de ...de los seres...
0: La ministra de Ciencia e Innovación no ha explicado los motivos por los que el Gobierno ha elegido a La Coruña en vez de a Granada para acoger la Agencia de la Inteligencia Artificial. El Ayuntamiento Granadino baraja recurrir esta decisión. Encarna Maldonado, buenos días.
6: Buenos días. Pues el alcalde de Granada, de hecho, ha convocado para el lunes el Pacto por Granada, que agrupa a partidos, instituciones y agentes sociales para consensuar y poner en marcha la reclamación de la Agencia de la Inteligencia Artificial. Pide también una reunión al gobierno para conocer los detalles de la elección de La Coruña para albergar esta agencia gubernamental. Francisco Cuenca insiste en que quiere conocer los baremos y por qué se ha dejado a Granada fuera.
0: La Audiencia Nacional ha admitido, por otra parte, el recurso de Teruel existe contra la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española.
4: La Audiencia ha admitido el recurso de Teruel existe contra la elección de Sevilla con esta sede de la Agencia Espacial Española. La formación sostiene que está sujeta a intereses políticos. La ministra, que ha visitado el edificio que albergará la agencia, ha justificado la elección de la capital de Andalucía. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, subraya las oportunidades que traerá a la ciudad.
0: Yo quiero que los sevillanos y las sevillanas miren a Sevilla como una tierra de oportunidades, una tierra donde puedan desarrollar su futuro profesional y sin lugar a duda la, la futura agencia le va, a, le va a permitir esa oportunidad. Bien, pues veremos en qué queda todo este lío de recursos, el que ya se ha presentado, el que se ha admitido, el que se anuncia desde Granada, en qué para todo esto. Pedro Sánchez presenta el... Perte de la nueva economía de la lengua. Pretende movilizar más de 2.000 millones de euros en el desarrollo del lenguaje para la inteligencia artificial.
6: Este proyecto para la recuperación y transformación económica tiene un presupuesto de 1.100 millones de euros que vienen de Europa, con los que se espera movilizar otro tanto de inversión privada. Pedro Sánchez ha explicado que el plan tiene cinco líneas de actuación, pero la más destacada tiene que ver con el desarrollo del lenguaje para la inteligencia artificial y su desarrollo.
4: Si me lo permiten la expresión, es una suerte de Silicon Valley para el español que nace de la estrecha colaboración entre las administraciones públicas, la autonómica y, lógicamente, la Administración General del Estado, eh, decididas a sumar y a unir fuerzas por La Rioja.
6: El centro que acoge este proyecto estará ubicado, como ha dicho el presidente, en La Rioja.
0: Crisis política en Perú resuelta por el momento en horas. Pedro Castillo, el presidente, ya ex-presidente, ha ingresado en prisión tras ser detenido por rebelión e intento de golpe de Estado para evitar así la moción de censura que se iba a presentar en su contra. El ya ex-presidente mandó disolver las cortes y declaró el estado de excepción, pero no le salió bien.
4: Su vicepresidenta, Dina Boluarte, ha jurado el cargo y se ha convertido en la primera mujer presidenta de Perú. Boluarte llama a la unidad, ha pedido tiempo para desarrollar su proyecto y ha prometido luchar contra la corrupción y en pro de los desfavorecidos. Me
3: comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos, tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. Que vive el Perú. Muchas gracias.
4: La crisis política que lleva meses fraguándose ha estallado este miércoles cuando el Parlamento iba a debatir la tercera moción de censura contra el presidente. Para evitarlo, Pedro Castillo mandó disolver las cortes y declaró el estado de excepción. Ninguna institución ha apoyado su pulso al Congreso. Los diputados han votado su destitución por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Castillo, que lleva un año y medio en el poder, enfrenta varias causas judiciales por corrupción por lucrarse con obras públicas.
0: Y en Alemania... Otro intento de golpe de Estado más grotesco, indudablemente, ha conseguido eh, ser abortado por la policía y era un grupo de extrema derecha quienes lo estaban preparando.
6: Los Ciudadanos del Reich es una formación de 21.000 personas liderado por un aristócrata de 71 años que no reconoce la legitimidad del Estado y funcionan como un gobierno en paralelo con pasaportes e incluso con moneda propia, un grupo de peligrosos nostálgicos que sueñan con la Alemania imperial.
0: El semanario Time ha elegido a Zelensky, el presidente ucraniano, como hombre del año 2022. La
4: revista destaca en su portada el espíritu de Ucrania ante la invasión de Rusia desde el 24 de febrero. La Unión Europea tiene listo el noveno paquete sancionador contra Rusia, castiga a 200 empresas y entidades y corta el acceso ruso a materiales y componentes vinculados a los drones. De otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin advierte de que la guerra puede ir para largo y vuelve a hablar de sus
2: Armas nucleares.
4: No nos hemos vuelto
1: locos, somos conscientes de lo que son las armas nucleares, tenemos las más avanzadas del mundo, es un hecho, pero no tiraremos nosotros la primera piedra.
0: Un hombre de 26 años ha sido hospitalizado para una evaluación psiquiátrica tras ser detenido en la localidad malagueña de Estepona como presunto autor de la muerte de su madre de 61 años. El cadáver presentaba múltiples golpes y marcas en la zona del cuello.
6: Fue hallado en un apartamento en la zona de Cancelada, donde el presunto parricida había sido acogido hace un mes por una amiga. La víctima llegó al aeropuerto de Málaga el pasado lunes procedente de Países Bajos tras conocer que su hijo pasaba por un mal momento anímico y lo encontró con un comportamiento extraño y violento. La la propia compañera de piso y pareja de esta recogieron a la mujer y la llevaron hasta el apartamento donde madre e hijo se quedaron a solas. Cuando regresaron al día siguiente, tras conocer por un tercero que el domicilio se encontraba abierto, encontraron el cadáver.
0: Y ahora se ha descubierto que la mujer con esclerosis múltiple a la que su marido dejó morir durante cinco días llevaba una década de vejaciones y de malos tratos. La
4: Policía Nacional ha detenido al hombre de 68 años por dejar morir a su mujer a la que supuestamente no atendió tras caerse en el piso que ambos compartían en el madrileño distrito de Puente de Vallecas. Los servicios sanitarios y agentes de la policía encontraron a la mujer de 67 años en el suelo con muy baja temperatura, muy grave y en condiciones higiénico-sanitarias lamentables por las que falleció. El arrestado tenía dos denuncias previas por malos tratos y por amenazas.
0: Así pues, esta sería la última víctima por violencia de género en nuestro país, que haría ya la número 40 en lo que llevamos de año. Dos militares del cuartel del Bruc en Barcelona han sorteado papeletas para estar con una prostituta este jueves, 8 de diciembre, Día de la Purísima, porque resulta que es la patrona de la infantería y sí. era una manera de celebrarlo.
4: Según el diario Ara, el sorteo se organizó mediante un chat interno del que forma parte 70 militares. En el chat se mostraba una fotografía de la mujer y sobre ella se vertieron descalificaciones y comentarios machistas. También se colgó un cartel en la cantina del cuartel anunciando el sorteo de la dama de compañía, decía este cartel. Algunos integrantes de este foro se han sentido incómodos y lo han eh, denunciado. Fuentes militares niegan que los mandos supieran nada del sorteo y puntualizan que los chats no son oficiales aunque aseguran se va a abrir una investigación interna.
0: La víctima de la manada de los San el Ayuntamiento de... Pamplona y la comunidad de Navarra se oponen a la petición de rebaja de la pena de uno de los miembros de la manada.
6: Ángel Boza ha solicitado una rebaja de un año y tres meses de cárcel de su condena de 15 años en base a la ley del solo si sí es sí. En un escrito remitido a la audiencia de Navarra, la abogada de la víctima argumenta que los hechos por los que ha sido condenado Boza son muy graves y la actitud posterior de los acusados que se describe en, esta, en la sentencia aumenta la culpabilidad del sujeto, lo que justifica la imposición de una pena superior al mínimo legal previsto.
0: El secretario general de Naciones Unidas advierte en la apertura de la cumbre de la biodiversidad en Canadá, la COP15, de que la humanidad se ha convertido en un arma de extinción. Masiva.
4: Antonio Guterres se ha mostrado contundente al afirmar que estamos tratando a la naturaleza como un inodoro, pero nuestra propia supervivencia depende de ella, ha dicho. En este encuentro participan casi 200 países en el que, de nuevo, hay que alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos y que permita la protección del medio natural amenazado por la que ya se considera la sexta extinción masiva, que tiene una diferencia fundamental con las anteriores que tuvieron lugar en el planeta, como ha explicado Jesús. Martín, de ecologistas en acción.
0: Ahora mismo se estima que hay un millón de especies en peligro de extinción en todo el planeta. Esto es inaudito y la gravedad de este asunto nos afecta a todos porque básicamente cuando hablamos de sexta extinción pues, pues a veces pensamos bueno pues si es la sexta ya ha habido otras. No, lo cierto es que las otras extinciones han sido por fenómenos naturales y luego el planeta ha tardado eh, muchísimos años en recuperarse. Sin embargo esta extinción, esta extinción está causada precisamente por factores humanos. Llegamos a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local. Seguimos en la mañana de Andalucía.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
9: Saludos, eh, muy buenos días. Tráfico fluido a esta hora en las carreteras de la provincia. En cuanto al tiempo, aviso amarillo por riesgo de lluvias hoy en la campilla sevillana hasta las 12 de la media noche. Se espera que puedan caer hasta 40 litros de agua por hora. Juan de Dios del Pino, jefe de la AEMET en Andalucía Occidental.
7: Que siguen las precipitaciones no eh, para lo que sería el jueves 8 el día de la inmaculada pues se esperan precipitaciones el viernes no llovería y un cuarto episodio sería para el sábado ya finalizando la semana sábado 10 quizás también domingo 11
9: una lluvia que en estos últimos días ha mejorado el nivel de los embalses en nuestra provincia alcanzan el 35% de su capacidad y lluvia que siempre es bienvenida pero que también puede deslucir espectáculos navideños y esta tarde se inaugura la iluminación navideña en la plaza de san francisco de Sevilla se adelanta porque estaba prevista para el 10 de diciembre un templo de luz y sonido que está formado por estructuras lacadas en oro que forman dos cúpulas rematadas por un giraldillo y más de 70.000 puntos de luces LED.
3: La Diputación de Sevilla actúa contigo.
2: Con el Plan Contigo, para reactivar la economía y el empleo
3: en toda la provincia. 470 millones de euros en empleo e inversión. Actúa Contigo. 470 millones de euros para generar empleo y dar apoyo a las empresas de la provincia.
2: Una inversión histórica para nuevas obras e infraestructuras.
3: Plan Contigo, Diputación de Sevilla.
2: ¿Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García? Pues
0: eso, tu vehículo de ocasión siempre en grupos Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos
2: más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
0: Los lunes, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, El Llamador.
9: La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Teruel. Existe contra los criterios exigidos por el Gobierno para la instalación de la sede de la futura Agencia Espacial Española, que finalmente se ha adjudicado a Sevilla. Precisamente ayer, la ministra de Ciencia e Innovación visitaba el edificio donde irá instalada. El CREA Diana Morant ha calificado de perfecta la candidatura sevillana y ha felicitado a la ciudad por su implicación en el proyecto.
10: Sevilla se ha involucrado como ninguna otra. Por tanto, felicitar a Sevilla, alcalde, felicitarte por tu
3: liderazgo para coser a toda una ciudad en una candidatura que efectivamente tiene un ecosistema ya relacionado con el sector aeroespacial.
9: Eh, ...como ninguna otra... ...durante esta visita el alcalde Antonio Muñoz... ...ha anunciado una estrategia para aprovechar el potencial... ...de la Agencia Espacial Española que incluye... ...la captación de proyectos y congresos vinculados al sector... ...la creación de una incubadora para impulsar el emprendimiento... ...y el refuerzo de la alianza con grandes empresas y universidades...
0: ...yo quiero que los sevillanos y las sevillanas... ...miren a Sevilla como una tierra de oportunidades... ...una tierra donde puedan desarrollar... ...su futuro profesional... ...y sin lugar a duda... La, la futura agencia le va, pre, le va a permitir esa oportunidad.
9: Y el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja y la Agencia de la Energía han lanzado un concurso de ideas para conseguir soluciones fotovoltaicas en las fachadas de los edificios. La idea es que no se coloquen en las azoteas y contribuir así a mejorar el aislamiento acústico y climático de las instalaciones. El director de la Agencia Andaluza de la Energía es Javier Ramírez.
7: Las empresas instaladoras que decidan presentarse a este reto estarán trabajando en cómo hacer que ese proyecto de placas fotovoltaicas vaya, digamos, en línea con el edificio en el que las quieran presentar. No solo tendrán que estudiar la instalación eléctrica en sí, sino también cómo va a ser la integración de esa instalación en la fachada del edificio. Tendrán que
9: ahora tiempo para la información deportiva con nuestro compañero Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se acabó el Mundial para la Selección Española y se inician los partidos amistosos en esta mini pretemporada que están realizando los equipos andaluces. Ayer el Sevilla se enfrentó al Mónaco, en el primer amistoso para evaluar la pretemporada invernal que está realizando San Paolo y con los suyos. El partido terminó con empate a uno y sirvió para que muchos de los chavales que están entrenando durante este periodo con el técnico argentino se reivindicaran. Por ejemplo, Pedro Ortiz, que marcó un auténtico golazo desde el dentro del campo. Mientras el Betis sigue su trabajo en la ciudad deportiva y todas las miradas están puestas en Juanmi. El Bético ha pisado el césped, ha tocado ya balón y quiere jugar el próximo sábado ante el Manchester United.
9: Gracias Antonio y en sucesos dos agentes de la policía local del Cuervo han salvado la vida a una niña de cuatro años que había sufrido una parada cardiorrespiratoria en plena calle. Estaba jugando, se chocó contra un volardo y quedó inconsciente en el suelo.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida entramos en conversación sobre los temas que les venimos contando. Hoy con Silvia Moreno, Antonia Sánchez y Paco Morón.
7: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado
2: ayer, el número premiado ha sido...
6: 34.488 34488. Serie 31031. Hoy,
0: como cada día,
6: hay un
7: vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: y en esta mañana festiva nos acompañan, cosa que agradecemos, Silvia Moreno, del diario El Mundo. Silvia, buenos días. Muy
1: buenos días.
10: ¿Qué tal estás? Muy bien. Hoy un día lluvioso ¿Está lloviendo ahora? Justo ahora no, pero lleva toda la noche lloviendo, eso es <risa> sí, bueno.
0: Sí. Eh, entonces, ¿has podido venir en tu motito? Dándome un paseíto ah, bueno, bueno, por el paraguas,
9: por si acaso.
0: <risa> que también es agradable. Sí. Eh, Antonia Sánchez, su directora de La Bota Almería, buenos días, Antonia. Hola,
8: muy buenos días, buenos días a todos.
0: Por lo que estamos contando por aquí, eh, llueve en toda Andalucía, menos en Almería, es bueno, así.
8: debo decir que han caído una gotilla, ¿eh? Cuando sí. digo gotilla, eh, exactamente, tomarlo literal. ...Gotillas... Pero sí, sí. bueno, algo ha caído. ¿eh? Si sí, las previsiones
0: poquito. no dan agua hoy en Almería, pero sí en todo el resto de, de Andalucía. Y también nos acompaña Paco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía. Buenos días, Paco.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
0: Eh, igualmente agradeceros, Antonia, a ti también, Paco, que estéis hoy en día festivo, día eh, bueno. de la Inmaculada. <risa> el periodismo aquí, no descansa. ¿no? Aquí con nosotros. Bueno, ya ves, mm, <risa> te descuidas y te hacen un golpe de Estado, o dos, <risa> o dos, o dos intentos. O dos intentos. Pero lo de Perú... Eh, a priori se ha resuelto en, en horas, ¿no? Porque eh, está ya detenido eh, Pedro Castillo Justo en la cárcel donde está también Alberto Fujimori eh, Vamos, ya está encarcelado Y si no hay ultima, uh, informaciones de última hora Que hayan contradicho a la, a la toma de posesión de la presidenta, ¿no? Bueno,
10: es lo, es lo positivo, o sea, dentro de la crisis en la que ahora mismo está asumido eh, Perú, lo, lo positivo es que en apenas un par de horas se ha resuelto de momento, aparentemente de, de manera satisfactoria, esta especie de autogolpe ¿no? que Pedro Castillo eh, impuso, saliendo con los papeles temblorosos y pretendiendo disolver el, el, el Congreso, pero, pero bueno, el Estado de Derecho ha funcionado en el Perú, él tiene varias causas abiertas por, por corrupción, la policía lo ha detenido y nadie ha secundado eh, la iniciativa de, de Pedro Castillo, ¿no? El Estado de Derecho ha funcionado, la separación de poderes, vemos aquí un ejemplo práctico de, de para qué sirve en un Estado que haya un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial fuerte y funcionen de manera independiente y aparentemente habrá que estar muy atento a la evolución de las próximas horas, pero aparentemente en un par de horas esto ha quedado solventado.
2: Sí, además, eh, aquí hay que tener en cuenta que, hombre, Perú no es un ejemplo así, ¿no?, precisamente. Uh -huh. eh, pero después de tres mociones de censura, al final, cuando ya parecía que esta la iba a perder, pues quiso tirar por la calle de en medio y disolver la Cámara, cosa que no tiene autoridad ni puede. O sea, que esa separación de poderes sí que es una garantía. Aquí lo que pasa es que no mm, tenemos la muestra de que la corrupción uh -huh. se ha implantado en Perú y que eh, todos los expresidentes están en la cárcel. O sea, es que es algo algo lamentable, ¿no? Que la corrupción se haya instalado de manera permanente y que sea un, un módulo operandi eh, eh, allí, ¿no? Yo creo que eso es uno de los males que hay y ahora veremos a ver porque siempre ha habido como el Parlamento pero peruano siempre iba en contra de, de, del, del Ejecutivo, ¿no? Y eso siempre ha sido un enfrentamiento que en todos los gobiernos se ha dado. Vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva etapa y cuánto dura esta nueva etapa, ¿no? Vamos sí, ver. la,
8: verdad, la verdad es que la primera reacción después de ver en, en poca hora lo que ha pasado, es decir, por lo menos un menos mal, ¿no? Menos mal que como comentaba Silvia pues han funcionado lo, los resortes de, del sistema democrático y ha funcionado como debe funcionar, es decir ante una situación absolutamente eh, bueno pues, eh, pues, pues, pues de, golpe, de golpe de Estado pues el, eh, por lo menos la Cámara eh, no se disolvió, no continuaron y y bueno, decidieron destituir e incluso detener, que la verdad es que sí. la imagen es bastante impactante, ¿no? Eh, esa imagen del presidente allí sentado, en fin, con un achicado ¿no?, en ese sofá. Bueno, sí. eh... eso forma parte del sí.
2: protocolo para... para, para, para De un propaganda, poco que claro, no, para... No haya
8: revueltas, ¿no? Exactamente. Sí, yo, ¿alguna reflexión sobre los riesgos que, que tiene el, el, cuando llegan a al poder, al máximo poder en un Estado, pues gobernantes que son eh, incapaces, cuando no maliciosos cuando no las dos cosas no eh, la, la, la inestabilidad que ha generado y y bueno, fruto de esa inestabilidad también ha sido el que el propio bueno, pueblo y, los, y el resto de poderes eh, del país pues han, han reaccionado uh, a tiempo y con mucha, y con mucha rapidez. Pero eh, lo, los altísimos riesgos que tiene la llegada de, bueno, pues de, de, eso, de gobernantes eh, de esa, con esos perfiles tan, tan absolutamente indeseables. ¿no? Uh -huh. ha, va, hay que esperar que a partir de ahora... Bueno, pues, pues el país se empiece a reconducir, que bueno, la nueva presidenta eh, consiga reconducir la, la situación y empiece a funcionar de una manera mucho más estable, ¿no? Porque un año y medio, como llevan, pues la verdad es que es muy difícil de soportar. Claro, que es
10: sorprendente que es que, es que no llevan ni dos años, como comentaba Antonia. En un año y medio a este presidente le ha dado tiempo de estar implicado en varios casos de corrupción que la Fiscalía sí. lo tenga enfilado porque se estaría presuntamente... ...juntamente aprovechando quedándose con un porcentaje de adjudicaciones mm -hmm. públicas de obra... Y en tan poco tiempo, desgraciadamente, eh, todo lo que lo que le ha cundido para para no hacer sí. bien las
2: cosas. Es que no ha tenido estabilidad en ningún momento, porque han sido cinco gabinetes lo que ha tenido este año y medio. O sea, que ha sido algo algo que no es difícil de entender, ¿no? También es verdad que era una marioneta realmente puesta allí por un candidato que realmente no se podía presentar. Entonces es una situación mucho más compleja. Él quería irse a México, que se quería meter en la Embajada de México, que es el único país que más o menos...
0: Ya, ya le han dado, le han ofrecido, le han ofrecido asilo.
2: Un, 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 una salida. Sí, ¿verdad? sí. Entonces... Pero todo eso está en esa línea que hay en, en Sudamérica de intentar un poco ver quién es el cacique mayor, ¿no? Entonces es un enfrentamiento que existe entre México y Perú ahí. Y vamos, 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 a, todo esto, ¿no?
0: vamos a escuchar la presidenta que la hemos visto, la que era vicepresidenta, vicepresidenta que también en un momento eh, rápidamente se ha convertido en la mujer, la primera mujer presidenta del país, ha jurado el cargo y ha llamado a la unidad de los peruanos. Su nombre es Dina Boluarte.
3: Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República y mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos.
0: Veremos, pero resuelto eh, a priori, Ay, <ríe> parece el otro encarcelado.
2: La, la cámara se tiene que pronunciar y lógicamente tiene que buscar esa estabilidad sí. que hasta ahora no ha habido. A ver si, sí, a ver cómo evoluciona. Pero
0: eh, cuando conocíamos esta, esta noticia, horas antes habíamos conocido esto que en principio se anunció, una cosa tan extraña, golpe de Estado, porque empezó a titularse así, ¿no? Golpe de Estado en Alemania. Bien distinto, estos eh, nostálgicos, eh, grupos de la extrema derecha, mm, un poco la historia es vallinclanesca, ¿no? Que, que, que él, eh... Yo creo
2: que ha sido un por si acaso, ¿no? Vamos a detenerlo por si acaso, ¿no?
0: A ver, a ver. lo de Alemania que eh, la policía ha abortado, bueno, un, un sueño más que sí. eh, no un golpe había, de estado.
2: Había una diputada implicada como tal, pero en realidad era todo, yo creo, la añoranza ¿no? de aquellos trasnochados que siguen sí. existiendo, ¿no? Y es verdad que es que. Esta prohibido cualquier tipo de movimiento nacido de extrema izquierda en alemania y eso está muy perseguido pero yo creo que estaban haciendo una persecución del tema un seguimiento y a partir de que han visto a lo mejor algún movimiento un poquito más extraordinario más exagerado pues han querido ha querido romper sobre la marcha del tema y han actuado no veremos a ver de qué se le condena finalmente a cada uno y cómo termina ese tema ese asunto no pero hasta ahora lo que hay son unas detenciones preventivas y veremos a ver que lo que ocurre. No,
10: y también hay unos personajes un poco llamativos, claro, ¿no? ¿no? Sí. Un aristócrata de 70 y Más de novela, años, ¿no? ¿no? De, de novela, ¿no? Unos tintes... No, de de, muy, de muy novela, muy
0: pero llamada. eso, de bañinclanesca, de, de esperpento, ¿no? Sí,
10: pero que muchas veces... Que pueden,
0: sí, que pueden hacer daño y pueden... Que efectivamente, claro. Pero muchas
10: veces este tipo de cosas la asociamos con... No con Alemania, por ejemplo, ¿no? Que, que a mí me sorprende... Un país como Alemania, pues bueno, también tiene su grupúsculo, su elemento ahí un poco eh, al margen o ¿no? antisistema que, que, que pretenden este tipo de cosas y a ver la red con la que contaban, pero pero sí que tiene tinte, vaya en quinejo efectivamente. Sí,
8: posiblemente la red no, no será mucha, no sería mucha. Lo que pasa es que mmm, cuando este tipo de, de grupos con esta simbología y con esta eh, idea surgen precisamente en Alemania, parece que no hace, aunque sea muy reducido y afortunadamente, Afortunadamente eso es lo que parece, ¿no? Que, que están muy limitados. Eh, pero claro, naz, eh, surgir en Alemania, que es el, eh, el país donde, donde surgió el, el nazismo, pues parece que nos, nos, hace, ¿no? nos da como un respingo, un respingo especial, ¿no? Por, por, por estar allí, pero bueno, hay que confiar en que esto ha sido una cosa, pues eso, de un grupo de, eh, que añora lo que nunca debió pasar, ¿no? Y, y bueno, y que ahí se quede, se quede limitado, pero bueno, al intervenir rápidamente eh, también da idea, como decíamos en el caso de Perú, de que bueno, menos mal, ¿no? Que, que ha funcionado en este caso, bueno, pues la, la vigilancia eh, policial y, y bueno, y los, y los sistemas, de, y los sistemas de, de seguridad del Estado, ¿no? Uh -huh. Que se quede ahí.
0: Sí, el fantasma golpista resurge en Alemania, titulado hoy La Vanguardia el Frankfurter Alemainen eh, habla de un príncipe de Frankfurt con inclinación de esoterismo y problemas de dinero que ha sido detenido que era el que encabezaba la trama golpista pero claro, deben dar con esto también un ejemplo para cortar no, uh,
2: a ver qué se hace claro, Es estas... una detención preventiva realmente, no era una cosa que, es verdad, que según parece se estaban siguiendo lo estaban siguiendo, tenían conocimiento de ese movimiento pero no habían dado relativamente importancia lo estaban controlando y en un momento determinado entienden que es mejor actuar y romper y que sirva de ejemplo, ¿no? Y que sobre todo se quite cualquier intento o, o sueño que pueda tener cualquier cualquier alemán por ahí perdido, ¿no? De, de extrema derecha en este caso, ¿no?
10: No, y en este caso también, pues claro, en Alemania hay una especial sensibilidad y un especial cuidado con este tipo de ideologías, ¿no? Y tanto en Alemania como en los países de Europa, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para los casos de las ideologías más extremistas que muchas veces se propagan por las redes, hay equipos muy especializados en la policía que siguen muy de cerca todos los movimientos de estos grupos, si están planeando algo, si hay alguna reunión, y esa vigilancia, pues en este caso yo creo que, que ...ha dado sus frutos y antes de que este grupo intentara algo más peligroso o algo más más agresivo, pues han actuado y yo creo que eso es una buena noticia.
0: Veremos en qué acabará sabremos más cosas, indudablemente, y sobre todo qué hacen con ellos o qué justicia le aplican ¿no? a, estos, a estos personajes... Si se habla allí de sedición o, o de qué se habla. O tentativa ¿no? B. O, o tenta, ya veremos. Ya veremos. Bueno,
2: estamos en el camino de Europa, europear todo, ¿no? O sea, que vamos a ver cómo termina ese delito allí y al menos lo aplicamos aquí. Bien, vamos a otro asunto también del día
0: eh, que está revuelto. El tema de las agencias. ¿Quién nos iba a decir que, en fin, el, toda la que se está montando con la eh, concesión? A, a Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española eh, ya cuestionada y la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la, el recurso que ha presentado eh, Teruel Existe eh, eh, eso yo, por una parte. Luego iríamos a lo de Granada, a la Agencia de Inteligencia Artificial.
2: Yo creo que la, la misión a trámite es lógica, ¿no? Y que eso sí. un, tiene una primera fase que no tiene ninguna importancia. De hecho, a la ministra ya se encargó de decir que no iba a paralizar lo que es el proceso de la llegada sí. a Sevilla de la Agencia ¿no? sí. Aeroespacial. Yo creo que, que en el caso de Sevilla yo creo que va a haber pocas dudas, sinceramente. A la hora de ver la evaluación, cómo se ha realizado y lo que aportaba Sevilla, la candidatura de Sevilla y lo que significaba... Yo creo que ahí no va a haber muchas dudas y que Sevilla estaba en ese sitio. Sí. Luego el tema... De, lo, de, de la España vaciada Pero que, es que queda se ha lo, el argumento claro eso es lo que ha creado una serie de confusiones que no son buenas porque tú no puedes decir que quieres descentralizar para darle vida a la, a la España vaciada cuando realmente hay algún tipo de, de instituciones que lo que requiere son ciudades que estén bien conectadas uh -huh. que tengan recursos y que tengan una población activa y que entonces no es que, es que no casa el mensaje con el objetivo es imposible entonces creas dudas cuando creas dudas pues lógico que se presente recursos para decir alguien levante la mano y diga, es que mi situación es peor que la de donde ha ido. ¿Por qué no se ha cumplido ese objetivo? No, es que ese no era el objetivo real. El objetivo era una centralización lógica y acorde a lo que cada una de las agencias necesite. Y lógicamente Sevilla daba una prestaciones y un plus que era importantísimo. No se puede jugar con este tipo de cosas. Habrá que hacer otro tipo de medidas para la España vaciada y para corregir sí. esa situación. Pero no vas a utilizar las agencias para eso. El caso de Granada, por ejemplo, yo creo que sí va... De hecho no se ha conocido todavía el barómetro, o sea, cómo sí. se ha realizado el estudio de por qué un sitio y otro no, no. Granada sí va a ser más complicado. Y Granada al final se va a convertir, lo que yo creo, lamentablemente, en un enfrentamiento político porque es lo que va a derivar en la incapacidad o no del alcalde, en la fuerza que tenga dentro del partido, el Partido Popular utilizará para atacar, y, y dentro del peso el alcalde se defenderá como pueda, pues buscando otro objetivo, en este caso la sede europea. Pero lógicamente si tu país no te da la sede nacional... Habrá que ver cómo Europa te da la europea O sea, yo creo que la situación de Granada es compleja ¿eh? Sí, pero lo de... Y de justificar
0: Pero el, el tema de la España vaciada es que se ha no, creado o sea... También no se ha hecho mucho en cosas vale. concretas Pero claro, ya. pensar que uh -huh. con toda la industria que hay aquí La tradición de Sevilla va a ir a... Por, en aras de la descentralización o de apoyo a la España vaciada una sede como la, la agencia espacial pues es equivocar a la gente ¿no?
10: efectivamente es que... Sevilla tiene una infraestructura una industria una tradición eh, una ubicación una que, que difícilmente otra candidatura le podría disputar a Sevilla. Lo que pasa es que cuando se mezclan otro tipo de argumentos, pasan estas cosas. También estamos viendo desgraciadamente como en los últimos años, en los últimos meses, esto de que cada territorio intenta sacar su propia tajada negociando con el gobierno, pues al final deriva también en este tipo de cuestiones, que cuando se de manera objetiva, cuando una ciudad compite eh, limpiamente y tiene todos los elementos para recibir, para ser la sede de la, de la Agencia Espacial, pues el resto de territorios se sienten agraviados, se sienten que ellos lo merecen. Y entonces esto es lo que ocurre cuando hay esta, esta tradición en estos últimos meses de, de enfrentar
8: territorios y de... Y de pues, pasan este tipo de, este tipo de cosas. Bueno, yo estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, es decir, hay cuestiones en las que no se pueden poner escalas de medir comparables porque no lo son en absoluto. Entonces, lo que sí tienen que estar siempre claros, a mi entender, son los criterios por los que se hace una elección y bueno, pues los requisitos que cumple cada una de las opciones cuando. de las candidaturas. En este tipo de, de situaciones. Cuando hay varias candidaturas, evidentemente solo hay una que gana y las demás se sienten frustradas, eh, por, pero eh, en esa frustración hay que poner muy, muy negro sobre blanco cuáles son lo, los criterios. No podemos poner, eh, como estáis diciendo, la cuestión de la despoblación. Eh, en comparación con otros criterios para una agencia como la aeroespacial no parece que sea razonable yo aquí lo que creo es que efectivamente subyacen mm, razones políticas pero en este caso son otras razones políticas, son, bueno pues que eh, el partido de nacido eh, en Teruel ¿no? Eh, Teruel existe, existe. No, claro, tiene unas motivaciones políticas claras que es eh, eh, defender su territorio y yo creo que lo ha hecho desde desde esa eh, exclusivamente, desde esa perspectiva, porque ni en comunicaciones, ni en, ni en logística, eh, ni, en, ni en, eh, en ninguna de las condiciones sí. podemos comparar. Uh -huh. porque, lo que sí es más complicado no
2: es la situación de Granada. Yo sí creo ahí lamentablemente sí. que, Pero... que, ha habido, que ha habido una decisión política por el hecho incluso de que a lo mejor la sede de Aeroespacial ya haya venido a Sevilla y haya entendido el gobierno que darle dos sedes a Andalucía no sería explicable, ¿no? Mm. Bueno, esas cosas no se tienen que hacer así tampoco, ¿no? Si al final Granada presenta todos los requisitos, es la que mejor candidatura tiene y es la que se lo merece. Yo creo que hay que premiarla y hay que dárselo y hay que reconocérselo, ¿no? Yo sí si fue, yo sí yo creo que ahí eh, eh, los políticos deberían los políticos de no tienen que defender Granada y tienen que ir a la máxima porque hay que justificarlo muy bien, sinceramente, ¿no? O sea, si, si de las dos favoritas, ninguna de las dos, y va a un sitio donde no hay una... Es que no hay ni, ni, ni una preparación para coger esa, esa, esa sede. Yo creo que no tiene sentido, sinceramente. ¿Pero tú yo crees que eso puede ser reversible? Reversible no va a ser, pero yo no lo yo va yo ser. entiendo que sí hay que poner a la gente colorada. O sea, hay que hay que tienen que explicarse el motivo por el que sí. Granada no es la sede. Y explicarlo significa justificarlo, y justificarlo sí. eh, va a ser muy difícil. Y cuando eso... una cosa es difícil, la persona que la ha hecho mal, o el gobierno, el ejecutivo, o el dirigente que la haya hecho mal... Mm, va a tener una situación compleja y complicada ¿no? yo sinceramente entiendo que Granada tiene que defenderse porque Granada está en una situación muy peculiar el nivel de desempleo es muy alto hay una desigualdad muy importante y era una oportunidad histórica para Granada
10: Ver, precisamente uh -huh. parte, en esta materia la Universidad de Granada es parte tercera, un reconocimiento de la Universidad de Granada sí, sí, sí. Claro, y, y aquí en este caso Que otras veces lo criticamos Las instituciones, cada una barra un poco para casa sí. O los partidos políticos Y en este caso pues sí que es cierto que había esa unión no Diez Administraciones de diferentes signos políticos Y todavía han arrimado el hombro Para que fuera para, para defender ¿no? La candidatura de, de Granada En bueno. este caso desgraciadamente quizás Yo no sé por qué han tenido que coincidir La designación de las dos sedes ¿no? Y quizá bueno, porque
2: la, la idea era que antes del final de año estuvieran todas las Estuvieran ya del,
10: todo resuelto, ay, ¿no? Resuelto. Pero quizá ha podido pesar que dos ciudades andaluzas, no se sé, iban a ser las dos ciudades andaluzas las sedes de dos agencias. Pero si ¿sí lo merecen, ¿por qué no? No lo, lo merecen, que además,
2: incluso objetivamente, tú te vas a Andalucía representa más del 30% de la población española. Y, el, y, y, y territorialmente. Estás hablando de una comunidad autónoma con ocho, más de 8 millones y medio de habitantes. ...y con un peso poblacional importante... ...con un peso incluso representativo... ...en la Cámara y de el electoral autónoma, la Diputados claro. ...en la Cámara... ...en, la diputa, en el Congreso de los Diputados también importante... ...en la Comunidad Autónoma que más diputados aporta... Es, ...es necesario... ...y además uno de los requisitos en este caso de Granada... ...era esa, esa, esa diferencia que había entre... ...el tema de desempleo... ...la provincia, que la capital está muy por sí. encima... ...del resto de la provincia... ...y esa desigualdad había que, había que corregirla... ...había que intentar armarla para que... Para que Granada crezca, para que Granada tenga una oportunidad. No es, es lógico que... que cuando tú tienes una candidatura tan bien formada, tan bien presentada, tan apoyada por todas las instituciones, por todas las fuerzas sí. políticas
8: es que no tiene Sí, sentido. es verdad que es una candidatura que, que se ha trabajado mucho, con mucha unidad de muchas instituciones y que había generado muchísima ilusión y además bien trabajada, es decir la necesaria. La aportación en conocimiento, sí, y necesaria la aportación en conocimiento es muy es muy importante eh, el, lo que lo que han, ha trabajado la, la universidad y bueno, y otras instituciones eh, yo como decía antes eh, evidentemente siempre eh, hay un, un ganador, una ganadora, una candidatura que gana y otra que, es, que se frustra eh, posiblemente haya pisado en la balanza pero eso, eso yo vuelvo al argumento anterior creo que esta cosa hay que explicarla o sea, hay que, los criterios tienen que estar claros y los baremos por los que se adjudica tienen que, que, que estar claros porque si no, pues está siempre la sombra de la duda es decir, esto ha sido porque eran dos candidatas de Andalucía para no dar dos Andalucías pues a partir de ahí se empiezan a generar los problemas territoriales ¿no? Claro. Y creo que lo que lo que hay que hacer es um, explicar bien bien el por qué hay algún elemento que eh, por el que eh, coruña tenga un punto más o dos puntos más o no sé um, o, o, o una razón más por la que dársela eso es lo que pues tendrán
0: que tendrá que explicarlo de momento no pero si es que hasta uh, el pliego de condiciones uh, lo redactaron dos profesores de la universidad de granada es sí. <risa> que me acudieron a donde, a donde estos llevan trabajándolo mucho tiempo y donde eh, saben. Entonces, Pero ¿sí? contra eh, el
2: enfrentamiento lo mejor es la claridad. Sí. Uh -huh. la ministra decía que no quiere enfrentamiento en territorial, eso es muy fácil, explica usted por qué ha sido la elección de una manera u otra.
10: Transparencia, ¿Eh? Le va a costar explicar.
2: Yo,
0: ayer estuvo, estuvimos hablando con la ministra y no, y lo único que decía es que a Granada van a venir otras cosas. y eh, um, um, Sí, no sé, no me acuerdo ahora qué proyecto ella había concurrido en, en Europa, que, iba, y no, que van a venir otras cosas y con eso lo van a intentar tapar. Ya verás. Bien, continuamos, pero llegan las 9 de la mañana.